0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und natürlich beschäftige ich mich normalerweise mit Themen, die sich insbesondere aus dem Verwaltungsrecht ergeben oder meiner Leidenschaft für Technologie, wie zum Beispiel der Blockchain-Technologie. Dieser Podcast heute ist aber eine besondere Folge, denn kein Jurist kann an dem Thema Covid-19, das uns alle beschäftigt, vorbeigehen. Ich möchte über einige wichtige Rechtsfragen in diesem Zusammenhang heute hier sprechen. Ganz wichtig dabei, erstens. Heute ist der 5.3.2020, als ich das aufnehme. Das heißt, wenn ihr das später hört, können sich inzwischen eine neue Lage ergeben haben, die auch auf die Rechtsrahmen Auswirkungen hat. Zweitens, nichts, was ich sage, ersetzt die Rechtsberatung im konkreten Fall. Das hier sind abstrakte, allgemeine Ausführungen und stellen keine Rechtsberatung dar. Drittens, es gibt sehr viele gute Informationsseiten im Internet, auf denen ihr euch informieren könnt. Viele Anwaltskanzleien haben hier sehr gute Seiten herausgebracht, wie etwa auch die Firma, für die ich arbeite, KPMG Law. Allerdings nochmal ganz klar der Hinweis, dieser Podcast ist rein privat. Es gibt auch von anderen Anwaltskanzleien sehr gute Informationen die ihr schnell beim Googlen findet und es geht heute nicht für mich darum, für irgendeine Anwaltskanzlei Werbung zu machen, sondern euch meine Meinung und meine Ansichten dabei darzulegen, ohne dass es dabei konkrete Rechtsrate sind. Nur einige grundsätzliche Themen möchte ich mit euch abstrakt besprechen und wir starten dann auch gleich. Eine der wichtigsten Fragen wird insbesondere von Arbeitgeberseite gestellt, nämlich welche Maßnahmen muss ich als Arbeitgeber treffen? Dabei gilt grundsätzlich erstmal, auch der Arbeitgeber ist zur Fürsorge gegenüber seinen Arbeitnehmern verpflichtet und muss verhindern, dass diese sich infizieren. Welche Schutzmaßnahmen er dann im Einzelfall trifft, das hängt natürlich immer von den Umständen ab. Aber vielleicht einmal ein paar generelle Guidelines dazu. Auch ohne behördliche Quarantäneanweisung. Kann ein Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die sich in besonders betroffenen Gebieten aufhalten oder aufgehalten haben oder mit Personen in Kontakt gekommen sind, die mit dem Coronavirus infiziert waren, anweisen, bezahlt im Homeoffice zu arbeiten oder sogar von der Arbeit freizustellen? Schutz, hier gilt natürlich, dass der Schutz der anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Vorrang hat. Was mache ich aber, wenn jetzt ein Arbeitnehmer anzeigt, dass er Corona-infiziert sein könnte? Dann kann ich ihn als Arbeitgeber anweisen, entsprechend nach Hause zu gehen beziehungsweise einen Arzt aufzusuchen. Weigert sich der Arbeitnehmer dann, kann ich ihn auch von der Arbeit freistellen. Der Arbeitgeber kann auch entsprechende Verhaltensweisen für die ganze Firma anordnen, wobei gegebenenfalls die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates zu berücksichtigen sind. Wenn sich dann ein Arbeitnehmer weigert, dem nachzukommen, kann das arbeitsrechtliche Sanktionen auslösen. Wie sieht es aus? Muss ich denn einer Anweisung des Arbeitgebers zum Homeoffice folgern? Dabei geht Folgendes. Erstmal kommt es darauf an, was im Arbeitsvertrag steht. Ist dort als möglicher Ort der Arbeitsleistung auch festgelegt, das Homeoffice, dann kann der Arbeitgeber das im Rahmen seines Direktionsrechtes anordnen. Ansonsten kommt es ein wenig auf die Übung an, die in der Vergangenheit bestand, und auch darauf, ob die konkrete Tätigkeit sinnvollerweise im Homeoffice ausgeübt werden kann. Also zum Beispiel allgemeine Bürotätigkeiten sind natürlich auch im Homeoffice möglich. Der Arbeitgeber muss dann aber entsprechend ausstatten mit den zugehörigen Arbeitsmitteln. Ist die Arbeitsleistung dagegen nur am Arbeitsort zu erbringen oder gibt es aus, gibt es aus anderen Gründen keine Möglichkeit, das Homeoffice anzuordnen, etwa weil ein zu großer Eingriff in die persönliche Sphäre des Arbeitnehmers stattfindet, dann hat der Arbeitgeber in der Regel nur die Möglichkeit, die bezahlte Freistellung von der Arbeit entsprechend anzuordnen. Ordnen, eben aus den Gründen, wie oben da, wie zuvor dargestellt, dass es nämlich etwa eine Infektionsgefahr besteht. Kurzarbeit kann angeordnet werden, wenn es in der Betriebsvereinbarung oder im Tarifvertrag geregelt ist. Dabei ist natürlich die Mitbestimmung des Betriebsrates wiederum zu berücksichtigen. Kann ich als Arbeitnehmer jetzt einseitig entscheiden, ich arbeite im Homeoffice? Das ist natürlich auch wiederum nicht möglich. Dort ist immer eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber notwendig. Ausnahme dann natürlich, wenn eine Infektionsgefahr besteht, dann kann man sich als Arbeitnehmer nicht am Arbeitsplatz entscheiden. Diese Infektionsgefahr muss dabei konkret sein. Es reicht also nicht zu sagen, jetzt hier, ich fahre nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit, weil Infektionsgefahr besteht kann mich mein Arbeitgeber anweisen, dass ich nach Italien reisen muss oder nach China? Hier gilt Folgendes. Sofern eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts besteht, kann der Arbeitgeber, der insoweit das Direktionsrecht nach billigen Ermessen über den Arbeitsort hat, das nicht anordnen. Für andere Gebiete, für die jetzt keine Reisewarnung besteht, kommt es immer darauf an, auf eine Abwägung, insbesondere auf die Frage des billigen Ermessens in diesem Zusammenhang. In der derzeitigen Situation ist es wahrscheinlich sehr schwierig, für nicht unbedingt erforderliche Dienstreisen oder generell überhaupt für Dienstreisen eine Reise nach China oder nach Italien beispielsweise anzuordnen. Davon sollten Arbeitgeber wohl nur zurückhaltend Gebrauch machen. Und wenn ich als Arbeitnehmer eine solche Anweisung habe, sollte ich unbedingt den Dialog mit dem Arbeitgeber über diese Anweisung suchen. Was gilt jetzt, wenn der Kindergarten geschlossen ist, mein Kind nicht krank ist und ich zu Hause bleiben muss deswegen? Im deutschen Recht ist es so geregelt, wenn mein Kind krank ist und ich deswegen zu Hause bleiben muss, habe ich grundsätzlich bis zu zehn Tage Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Das ist aber nicht dann der Fall, wenn der Kindergarten wegen Infektionsgefahr geschlossen ist und ich schlichtweg zu Hause bleiben muss, um mein Kind zu betreuen. Ob ihr dann einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung habt, das hängt dann von den Umständen des Einzelfalls ab. Da kommt es insbesondere auf den sogenannten Paragraphen 616 BGB an, bei dem es darum geht, dass ein Arbeitnehmer dann den Entgeltfortzahlungsanspruch behält, wenn er... Aus einen anderen Gründen, die er nicht so verschuldet hat, für eine vorübergehend kurze Zeit nicht zur Erfüllung seiner Dienstpflicht oder seiner Dienstverpflichtung entsprechend imstande ist. Das heißt sozusagen, es kann sein, dass ihr den Entgeltfortzahlungsanspruch behaltet. Das ist derzeit noch nicht ganz absehbar. In jedem Falle empfehle ich euch persönlich, dann den, das mit dem Arbeitgeber abzuklären. Wie immer aber keine Rechtsberatung, einfach nur ein Hinweis erstmal darauf, wie die Rechtslage sein könnte. Was gilt jetzt, wenn ich als Arbeitnehmer mit Covid-19 erkrankt ist, muss ich das dem Arbeitgeber anzeigen. Ihr wisst alle, ihr müsst grundsätzlich nur den gelben Schein einreichen, also nachweisen, dass ihr arbeitsunfähig erkrankt seid, nicht warum. Es gibt davon aber eine Ausnahme, wenn nämlich sozusagen eure Erkrankung Auswirkungen auf andere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben kann, dann wird ja wieder der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. In diesem Fall müsst ihr auch den Arbeitgeber darüber informieren, dass das Risiko einer Infektion für andere besteht. Der muss natürlich dann nämlich die Möglichkeit haben, die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Der Arbeitgeber muss auf der anderen Seite dann natürlich auch seine Belegschaft darüber informieren, dass es ein Infektionsrisiko geben könnte. Wichtig, er darf dabei nicht ohne weiteres jetzt sagen, Herr Müller oder ähnliches ist erkrankt an Covid-19 und damit eine Stigmatisierung dieser Person ermöglichen. Das ist datenschutzrechtlich nicht möglich, das gilt nur in ganz engen Ausnahmefällen. Dort sollten die Arbeitgeber sich unbedingt rechtlich beraten lassen, bevor sie einfach dann erklären, dass eine bestimmte Person erkrankt ist und die ganze Firma das weiß. Spannend ist übrigens, wenn ihr unter Quarantäne gestellt werdet, wie ist es denn, dann muss der Arbeitgeber weiterzahlen? Ganz, ganz spannend. Ähm wenn ihr krank seid, dann gilt ihr das ganz normale Entgeltfortzahlungsgesetz. Kennt ihr alle. Bis zu sechs Wochen muss der Arbeitgeber weiterzahlen. Was ist denn, wenn ich gesund bin und unter Quarantäne gestellt werde und dann nicht zur Arbeit kommen kann? Dann hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe des Verdienstausfalles. Das zahlt erstmal der Arbeitgeber und der Arbeitgeber kann dann wiederum Erstattung von der Behörde verlangen. Interessant auch, bei Beamten, Beamten haben ja eine besondere Stellung, sie sind ja sozusagen insbesondere dem Dienstherrn verpflichtet, äh, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland oder den Bundesländern und sozusagen nicht wie ein Arbeitnehmer nur zu einer reinen Dienstleistung verpflichtet. Was gilt denn für deren Schutz? Müssen sich Beamte sozusagen immer in die Bresche werfen? Da kommt es natürlich erstmal auf das Amt des konkreten Sinne an, also etwa ein verbeamteter Polizist kann jetzt nicht einfach zu Hause bleiben, weil er sagt, ich komme ja ständig vielleicht mit Leuten in Kontakt, die Covid-19 haben. Aber auch Beamten gegenüber hat der Dienstherr eine Fürsorgepflicht und muss dann sozusagen ähnlichen Arbeitsschutz gelten lassen wie zuvor für die Arbeitnehmer. Da geht also so ein bisschen das, was zuvor gesagt wurde. So, jetzt kommen wir mal in den nächsten Bereich, öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel Messen. Was gilt, wenn ihr Veranstalter seid und so eine Veranstaltung absagt? Könnt ihr das einfach machen? Gibt es da gegebenenfalls Schadensersatzpflichten? Da ganz wichtig. Es gibt jetzt keine Grundregel, die man von vornherein sagen kann. Es kommt erstmal vor allem auf die konkrete Vertragslage an und den Zeitpunkt, wann ihr entsprechend diese Absage macht. Es kann nicht general gesagt werden, dass alles höhere Gewalt ist. Wirklich konkreter Einzelfall. Bitte unbedingt Rechtsrat einholen, bevor ihr Veranstaltungen absagt, bei denen ihr euch dann gegebenenfalls schadensersatzpflichtig hinterher macht. Vielleicht mal ganz kurz auch mal zum Hintergrund. Was bedeutet denn eigentlich force majeure oder höhere Gewalt? Das wird im deutschen Recht als betriebsfremdes, von außen kommendes Ereignis verstanden, welches unvorherbesehbar ist und sich auch nicht mit äußerster Sorgfalt verhindern lässt. Force majeure, in Verträgen und allgemeinen Geschäftsverbindungen orientieren sich regelmäßig an dieser Definition. Und grundsätzlich ist es so, liegt höhere Gewalt vor, dann bin ich als Leistungsverpflichteter von meiner Leistungspflicht entsprechend befreit. Beispiel mal in der Praxis, das sind etwa kriegerische Auseinandersetzungen oder Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Tsunami. Das sind so klassische Fälle von höherer Gewalt. Und man kann auf keinen Fall sagen, dass jetzt immer Covid-19, Epidemie, Frage schon, haben wir überhaupt eine Epidemie, haben wir eine Pandemie, das ist ja noch ganz offen jetzt zu diesem Zeitpunkt, ein Fall höherer Gewalt sind. Deswegen unbedingt hier Rechtsrat einholen. Ganz wichtig, wenn ihr selbst Teilnehmer einer Veranstaltung seid und die wird abgesagt, dann habt ihr ja oft das Problem, was ist denn mit euren Reisen und was ist mit den Hotels? Hier müsst ihr auch die Verträge dann gleich sorgfältig prüfen und reagieren und nicht vor per se einfach davon ausgehen, dass der Veranstalter, der die Veranstaltung abgesagt hat, in jedem Fall da verhaftet. Auch dort holt euch Rechtsrat rein, schaut gleich in die Verträge, dokumentiert gegebenenfalls Ansprüche, die ihr gegen den, den Veranstalter der abgesagten Veranstaltung geltend macht. Geht dort also schnell ran und geht nicht einfach davon aus, dass am Ende immer der Veranstalter, der die Veranstaltung absagt, entsprechend haftet dafür. Was gilt, wenn ich etwas herstelle und mein Lieferant kann es mir nicht mehr liefern wegen Covid-19? Es gibt also Störungen in der Lieferkette, der sogenannten Supply Chain. Auch hier gilt wieder erstmal, es kommt absolut auf die individuellen Verträge an, auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen in diesen Verträgen und dann auch auf die Frage, welches Recht ist anwendbar. Ist etwa deutsches Recht anwendbar, ist UN-Kaufrecht anwendbar? Da muss sozusagen sorgfältig und schnell geprüft werden. Nicht in allen Fällen führt es nämlich dazu, dass ihr Schadensersatzansprüche gegen den säumigen Lieferanten habt. Hier kommt es insbesondere darauf an, ob der ein Beschaffungsrisiko übernommen hat, euch also sozusagen eine Garantie ergeben hat, dass er auf jeden Fall liefert. Gegebenenfalls liegt nämlich ansonsten Unmöglichkeit oder Störung der Geschäftsgrundlage vor. Außerdem müsst ihr natürlich immer auch abwägen, wollt ihr wirklich in einen Streit gehen als äh, sozusagen Abnehmer, weil ihr den Lieferanten vielleicht auch in Zukunft, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat, entsprechend äh, noch braucht. Geht also hier auch schnell auf Rechtsanwälte zu, wenn ihr dort konkrete Rechtsfragen habt. Es ist derzeit eine sehr unübersichtliche und nicht ganz einfache Lage, insbesondere weil eben, wie schon ausgeführt, nicht generell immer jetzt gesagt, von vornherein gesagt werden, das ist alles höhere Gewalt. Das ist eine schwierige Rechtsfrage. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Lieferanten. Auch der muss sozusagen prüfen, bin ich wirklich wegen Covid-19 von meinen Lieferpflichten frei oder habe ich ein Beschaffungsrisiko übernommen und laufe daher in die Gefahr eines Schadensersatzes, ist es daher gegebenenfalls angezeigt, frühzeitig in die, Kur in die Kommunikation mit meinem Vertragspartner zu tre treten, um eine Lösung zu finden. Wichtig also immer anzeigen, dass es dort eine Leistungsstörung geben kann. Und alles versuchen, um schadensmindernd letztlich tätig zu werden. Also Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden für alle Beteiligten wegzuhalten. Ergibt sich schon aus gesundem Menschenverstand, ist aber immer wichtig zu wiederholen. Nächste Frage. Dürfen Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern Informationen verlangen? Zum Beispiel die Frage, hey, wart ihr irgendwie privat in Italien, zum Beispiel in den Skiferien? Das ist natürlich auch keine Frage, die lässt sich generell nicht beantworten, aber... Grundsätzlich ist das nach der Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit dem Bundesdatenschutzgesetz denkbar. Hier rate ich aber auch ganz dringend, sich entsprechend Rechtsrat einzuholen, weil das nämlich durchaus eine komplexe Frage ist, in welchem Umfang das möglich ist. Oder natürlich die internen Juristen prüfen das. Hier soll, es ist sozusagen sicherlich denkbar, aber aufpassen, ne, Datenminimierung etwa als Grundsatz jetzt nicht zu viel verlangen, nicht die ganzen persönlichen Lebensumstände dort also entsprechend gucken, wenn man so eine Anfrage stellt, wie man das intern abstimmt und gegebenenfalls mit einem externen Rechtsberater. Und äh, dürfen Unternehmen zum Beispiel auch von Dritten jetzt etwa das Werksgelände oder das Büro betreten wollen, auch zu Konferenzen oder ähnliches, dürfen sie da Daten verlangen. Etwa wart ihr in China, wart ihr in Italien, seid ihr krank? Auch das ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzgrundverordnung denkbar, weil da geht es ja um den Gesundheitsschutz. Und Gesundheitsschutz ist ein hohes, hohes Gut, was eben auch dem Schutz der personenbezogenen Daten eben dort eine gewisse Grenze setzt. Auch da stimmt euch ab, prüft das sorgfältig. Das mal als erste Folge. Es werden sicherlich in den nächsten Tagen noch weitere Folgen mit wichtigen Rechtsrat. Zum Thema äh, Coronavirus kommen, bzw Rechtsrat erteile ich natürlich nicht, das stelle ich nochmal klar, ihr müsst euch immer im konkreten Fall beraten lassen, ganz wichtig, es ist keine Rechtsberatung, es ist nur eine Übersicht, damit ihr eine Grundidee von euren Pflichten als Arbeitgeber, von euren Rechten als Arbeitnehmer habt. Aber wenn ihr konkrete Rechtsfälle habt, müsst ihr einen konkreten Rechtsberater aufsuchen oder eben intern bei eurer Firma entsprechend nachfragen. Lasst euch da dann entsprechend beraten. Das ist eine spannende Zeit, keine gute, das ist mir klar. Aber ähm, wir werden sozusagen auch als Rechtsberater hier schauen, dass wir mit Maß arbeiten. Das kann ich nur sagen, auch für mich erstmal nur persönlich. Und äh, es geht sicherlich nicht darum, Panik zu verbreiten, aber wir alle sollten unseren Rechten und Pflichten uns letztlich auch hier rechtlich bewusst sein, das Recht ist nicht aufgehoben, nur weil es die Covid-19 mögliche Epidemie entsprechend gibt und deswegen sollten wir sozusagen auf das Recht auch alle ein Auge entsprechend haben, das ist ein wichtiger Aspekt noch in diesem Zusammenhang. Sprecht mich gerne an bei Fragen äh, dazu, auch bei Anregungen dazu, wie ihr den Podcast fandet. Ich freue mich auf eure äh, Feedback und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in den nächsten Tagen noch mit weiteren Folgen zu diesem leidigen Thema rauskomme. Bis dahin, euer Dennis Limann. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.